0: Este video es patrocinado por World of Warships. Hacer guiones para batallas navales es complicado, pero en medio de mis momentos de inspiración me topé con un videojuego que me llevó a comprender la experiencia de comandar un barco de manera divertida y sencilla, World of Warships, ¿lo conoces? Por si aún no saben de lo que hablo. World of Warships es un juego free to play y está disponible para PC que cuenta con más de 400 barcos históricos y además 40 escenarios por lo cual la diversión está garantizada en mi PC los gráficos son de primera categoría pude ver que todos los mapas tienen un clima dinámico notándose ese realismo gráfico que tanto buscamos en nuestras PC Master Race hay más de 44 millones de jugadores y contando junto con 5 clases diferentes de buques de guerra Conquista los océanos con acorazados destructores, portaaviones o cruceros, o si quieres sentirte como el octubre rojo, puedes ir a las profundidades con submarinos. Siempre hay nuevo contenido con nuevos barcos, naciones del juego, aspectos o incluso clases de barcos. No te aburrirás con las nuevas experiencias de juego en los enormes escenarios 12 contra 12 de World of Warships. Puedes jugar como un lobo solitario o en una división con tus amigos, la decisión es tuya y solo tuya. World of Warships es un museo digital flotante para nosotros los otros historiadores que queremos ver los buques más temibles de la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque también hay numerosos planos y diseños que nunca vieron a luz, pero que han cobrado vida en los astilleros virtuales del juego. Descarga World of Warships en el enlace que está en la descripción, porque una vez que lo uses tendrás un pack de inicio verdaderamente genial. Durante el registro utiliza el código FIRE para conseguir gratis 200 doblones, el acorazado Premium USS Tech. 20 camuflajes, un millón de créditos y 7 días de cuenta premium. No esperes más y únete a War of Warships. Y quién sabe, tal vez nos veamos en uno de estos emocionantes combates. Bienvenidos historiadores a otra entrega de su sección favorita, Sábado bélico, donde exploramos la Operación Pedestal, una de las maniobras militares más arriesgadas de los aliados para llevar provisiones a la asediada Malta y que tuvo resultados muy peculiares. Así que sin nada más que añadir, comencemos. El asedio de Malta inició en el año de 1940 con la intención de capturar esta importante isla para poder llevar suministros al norte de África y alimentar la maquinaria de guerra del eje. La Regia Aeronáutica, la Luftwaffe, la Kriegsmarine y la Regia Marina condujeron diversas operaciones militares con distintos grados de éxito para someter a la población de la isla y capturarla. Pero la situación durante este tiempo puso en serios aprietos tanto a los habitantes de la colonia británica como al ejército anglosajón. Churchill sabía que esta isla era un portaaviones que no se hundían nunca y su posesión era vital, así que se hicieron constantes operaciones para aprovisionarla y una de las más importantes fue la operación pedestal de agosto de 1942. Su planeación inició en junio de ese año debido a que era necesario mantener alimentados y con suficiente combustible a los defensores de la isla. El 29 de julio se aprobó el plan de ataque para esta ambiciosa operación. El almirante Seyfried organizó una fuerza con dos acorazados, el Nelson y el Rodney, 72 naves en 3 portaaviones, 7 cruceros y 26 destructores y 7 submarinos para escoltar a 14 barcos mercantes, siendo el más importante el Ohio, un barco petrolero estadounidense de 12.000 toneladas arrendado a los británicos los cuales pusieron a la tripulación para poder manejarlo. Los portaaviones fueron equipados con los Sea Hurricane que era la variante marítima del Hawker Hurricane además de algunos Spitfire esto con la intención de tener aviones con el poder de fuego para contrarrestar a los del enemigo. A su vez se incorporaron los modelos británicos del Grumman Wildcat que se llamó marvel La escolta se dividió en tres fuerzas, la X bajo el mando del almirante Seyfried compuesta de uno de los cruceros con los portaaviones y sus escoltas, la Z contuvo a otros de los barcos pesados para reforzar la defensa Uno de los portaaviones, el veterano Furious de 1918 Llevaba Spitfire para apoyar en la batalla venidera La fuerza R consistió primordialmente en barcos proveedores Junto con dos barcos petroleros y corbetas para cobertura Acompañados de un remolcador Una patrulla de submarinos cubriría la isla italiana de Pantelaria Junto con seis barcos, así como dos más en el norte de Sicilia Recordemos que la ubicación de Malta está demasiado cercana al reino de Italia aunque nunca pudo aprovechar del todo esta situación en el país fascista, porque tanto su fuerza aérea como su armada, aunque de buena calidad, no estaban preparados para un enfrentamiento de esta envergadura. A la par de las fuerzas de operación mencionadas, se produjeron otras operaciones, como Bellows y Berserk, que ayudaron a despejar el camino para el convoy y preparar el terreno para el enfrentamiento. Del lado del eje había serios problemas logísticos y de coordinación, aunque cooperaban los italianos y los alemanes, la gran parte de la marina de los primeros tenía que estar confinada a los puertos por la falta de combustible, un valioso recurso que acaparaban en gran medida los tautones. La raya marina tenía una armada decente e interesante, pero como ya mencionamos el problema del combustible era algo serio, debido a esto Mussolini sugirió en su momento atacar al convoy solo con submarinos y aviones, pero su alemán no quedó del todo convencido por lo que hicieron preparativos. Se habilitaron a algunos de los cruceros italianos como el Gorizio, Bolzano y Trieste, junto con siete destructores, 18 submarinos y 19 botes de torpedos. La Kriegsmarine, que como sabemos nunca se destacó por su tamaño ni por su capacidad ofensiva, aportó un puñado de U-Boats y de S-Boats. Los cuales eran lanchas torpederas que se podían permitir usar Más significativo fue el apoyo de la fuerza aérea de ambos países Pero los alemanes ya estaban considerando que las pérdidas que sufrían No se podrían reponer tan fácilmente Por lo que se mostraron muy renuentes a exponer más de sus naves ante el enemigo hay que recordar que este asedio ya llevaba dos años Sin una constante el hecho de tener que reponer aviones en este frente de la guerra Las acciones de batalla empezaron desde el día 9 de agosto Cuando partieron de Gibraltar parte de este escuadrón rumbo a Malta Aunque creyeron haber evitado ser captados por el espionaje del eje Fue reportada su presencia el día 10 y aviones de reconocimiento alemanes revelaron la posición del convoy cerca de Algiers la información cayó a cuenta gotas, informando al eje que de 40 a 50 barcos de este convoy iban en el mediterráneo provocando alerta en las fuerzas de la zona se esperaba que pasaran cerca de Cerdeña el 12 de agosto el día 11 la actividad en el mediterráneo de ambos bandos era de gran intensidad los submarinos estaban buscando los barcos y algunos de los destructores obtuvieron combustible de los cargadores destinados para ello, en medio de la expectativa de algún repentino ataque. Todo parecía ir en paz, pero el portaaviones Eagle fue atacado por el submarino U-73 y se hundió en 8 minutos. Afortunadamente para la misión, sus 37 Spitfire salieron antes de este ataque rumbo a Malta, llegando exitosamente a la isla. La mayoría de su tripulación fue rescatada por otros barcos ingleses. Los ataques aéreos no se hicieron esperar, con bombarderos JU-88 y Heinkel HE-111, con resultados poco definitorios, perdiendo algunas naves por la artillería antiaérea. Algunas de las bases aéreas de Cerdeña fueron atacadas en respuesta por los británicos que querían asegurarse de llegar con seguridad a su destino. La situación, evidentemente, estaba siendo compleja para las fuerzas del Imperio Británico que vieron disminuida una parte importante de su flota de apoyo en ese momento sin embargo la operación pedestal seguía firme y prosiguieron el ataque el día 12 en la noche el crucero ligero Cairo y el carguero Ohio recibieron fuertes impactos de torpedos por el submarino italiano Axon, resultando en un duro revés para la operación tomando en cuenta que el Ohio debía proveer de combustible a Malta y era primordial salvarla a pesar de haber sido gravemente dañada la embarcación de combustible pudo ser rescatada y siguió su camino rumbo a la isla. Lamentablemente el daño al Cairo por otros torpedos fue tan importante que los británicos decidieron hundirla tiempo después. El día 13 el convoy siguió sufriendo ataques con fuerza por parte de las rivales del eje, siendo dañadas de manera definitiva las naves Empire Hope y Clan Ferguson, así como hiriendo de gravedad a la Dorset, la cual se retiró hacia la costa tunecina. La respuesta británica no se hizo esperar, siendo dañadas algunas de las embarcaciones italianas como el Camicanera y el Gorezia. El crucero Bolzano se incendió durante buena parte del día, pero pudo ser rescatado y llevado a las costas italianas. Como podemos contemplar, los combates fueron feroces y los daños en ambos bandos resultaron ser más de los esperados inicialmente. Pero finalmente, entre el 13 y el 14 de agosto, cinco barcos mercantes, incluyendo la valiosa carga del Ohio, alcanzaron el puerto de Malta. La gente de la isla estaba extasiada. Se acercaba una festividad religiosa y de gran relevancia para los habitantes, la Asunción de la Virgen María lo cual dio un valor especial a la llegada de las ansiadas provisiones a la castigada población. Se juntaron en el puerto y cantaron para recibir al convoy, porque sabían que esto implicaría poder seguir luchando otro día. El Ohio tenía que ser escoltado y atendido para evitar hundirse, pero su valiosa carga pudo ser rescatada e implicó que la isla de Malta tendría combustible para sus necesidades y seguir siendo una importante base. O una victoria de los aliados, o una victoria del eje, es complejo. Por principio, las pérdidas materiales de la flota británica fueron importantes y no eran algo que buscaban, pero sí esperaban. Sin embargo, esto podría poner en peligro sus operaciones en el Mediterráneo y su imperio, aunque al haber llevado las provisiones a Malta, la rehabilitaron como una base de gran importancia y que nunca cayó en manos del eje. Y sirvió como punto logístico vital Para la campaña del norte de África Y el acceso a Egipto La Kriegsmarine consideró un fracaso No poder impedir la llegada De los recursos a la isla Y sabían muy bien que este fiasco Implicaba un duro revés No de manera inmediata sino en el transcurso De la guerra, es evidente que la operación pedestal no fue el punto definitorio del conflicto, pero sí resultó en una de las victorias que fueron abonando el éxito aliado a través de los años. Y la reya marina simple y sencillamente no tenía manera de seguir combatiendo con efectividad y resultó en una bella y potente armada encerrada en sus puertos, incapaz de tener un peso relevante en el conflicto y siendo una víctima más de la poca pericia y efectividad de sus mandos. ¿Ustedes qué opinan, historiadores? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y así concluimos este capítulo de Sábado Bélico. Esperamos les haya agradado. Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen. Y recuerden que este video es patrocinado por World of Warships. Recuerden los pasos para descargar el juego. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose. Ya nos veremos en otro campo de batalla.